0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Bien, y vamos a tener el privilegio nuevamente de tener con nosotros a... Bueno, un hombre que si tuviera yo que comentarle todo su currículum necesitamos hasta la medianoche. Solamente diré que es doctor honoris causa del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ha ocupado cargos de altísima responsabilidad el sector público, privado y académico. Es expositor y comentarista en foros nacionales e internacionales en México y en el mundo. El hombre está a unos minutos de entrar al plato, se dice en televisión, porque los lunes a la mañana muy temprano tiene una columna y va a tener la gentileza de hablar con nosotros unos minutos sobre... El gigante asiático, China, 100 años de esta revolución comunista, ha pasado hace pocos días, y figuras muy significativas, y China que es un tema para todos en el mundo, hoy la segunda potencia, tal vez disputando la primera potencia. Me refiero a que vamos a hablar con Lorenzo Lazo Margain. Lorenzo, ¿cómo estás? Buena madrugada para ti en México.
0: Me da mucho gusto saludarte, Miguel. Saludo a todo tu auditorio. Y para mí es un honor estar platicando contigo y con todos los amigos de Buenos Aires, de Argentina completo, que te escuchan con mucho interés. Y pues en verdad, el pasado día 1 de julio se cumplieron 100 años, desde 1921 al 2021, del eh, gobierno del control político del Partido Comunista de China. Este es un proceso muy interesante porque China en 1921 era un país que venía saliendo de un proceso de coloniaje, de un proceso de colonización por varias de las potencias europeas de fin del siglo XIX, Alemania, Holanda, Portugal y por supuesto también en su momento Japón eh, tenían intereses geopolíticos y de eh, presencia territorial en esta China postimperial que estaba buscando su identidad. Y es con Mao Zedong, con Shai Khan los dos líderes que, una vez que inician su proyecto de rescatar el país de un imperio eh, ya pues atávico y fuera de oportunidad y de tiempo, pues llegan a construir esta nueva república. Mao Zedong, con su famosa marcha, con su famosa figura y con la interpretación muy personal, de las teorías dominantes marxistas-leninistas que le da el pro, su propio sentido al grado que crea su propia tendencia, el maoísmo. Y es el Partido Comunista Chino que tiene tres etapas a partir de 1921. Con Mao Zedong se establecen una serie de cambios pues que tuvieron quizá la gran ventaja de homologar las características sociales y reducir las brechas entre ricos y pobres. Pero el costo de este proceso fue realmente grave. Por una parte, los planes quinquenales de trabajo tuvieron muy malos resultados y generaron hambrunas que costaron la vida a millones de chinos. Por otra parte, también el hecho de la revolución cultural y el gran salto adelante pues tuvo como resultado la represión y lamentablemente la destrucción de, de tesoros históricos, étnicos, eh, folclóricos y de tradiciones que lamentablemente fueron destruidos por pensar que eran contrarrevolucionarios o que tenían alguna actividad burguesa. Y vemos que esto pasa en China, como muchos otros países, que se toman las teorías de la izquierda, marxistas, leninistas, como pretextos para imponer dictaduras. Y repito, como pretextos para imponer dictaduras, mm. y lo vemos en otras partes del mundo y lamentablemente en nuestro continente. Se cree que se están inspirados en este tipo de teorías de izquierda, pero realmente las usan como un parapeto para que una élite gobernante avasalle los derechos de la ciudadanía y tenga las ventajas económicas para ellos. En, este, en el caso de China, el primer capítulo, repito, con Mao Zedong, fue un capítulo largo, un capítulo arduo. Después eh, tienen otra parte de su desarrollo con Deng Xiaoping. Deng Xiaoping establece cuatro reformas modernizadoras muy interesantes y es hasta que llega Xi Jinping, que reforma la constitución para quedarse como presidente vitalicio que abren un camino que llamaríamos de capitalismo de estado o estatismo de mercado, en donde no se abren los derechos democráticos de la población, se tienen límites en los niveles de participación social en las decisiones públicas por supuesto hay controles muy importantes a la libertad de expresión entre ellos el hecho de que las redes sociales hoy en China estén con trabajos de censura, controles o limitaciones importantes y este proceso pues por otro lado ha hecho que China en los últimos 20 años se construya como uno de los grandes líderes científicos, tecnológicos, militares y económicos que están hoy con la posibilidad de que en la próxima década va a ser la primera economía del mundo. Más de 1.200, 1.400 millones de habitantes. Es el país que más rápidamente ha sacado a 100 millones de habitantes de la pobreza en la última década y que hoy pues presenta, repito, los grandes avances de un eh, de un estatismo, de una economía dirigida por un polipuró eh, controlador en manos de una sola persona. Pero pues, finalmente hay que reconocer que China hoy tiene un robot en Marte está construyendo una estación espacial propia y además está por llevar nuevamente eh, viajes tripulados a la luna. Este es un avance tecnológico, científico de gran importancia y que representa los grandes avances que tiene China en su estructura económica, la construcción de caminos, la, la gran escala de producción de todos sus bienes que es hoy la fábrica del mundo, China, y por supuesto sabemos la velocidad con la que construyen trenes de alta velocidad. Y esto pues representa un uh, avance importante de un país que hace 100 años vivía de la ayuda económica, que recibía créditos blandos para poder darle alojamiento, salud eh, y algunos servicios a su población. Y hoy pues es un país que da apoyo, es un país que da crédito, es un país que tiene por decirlo así, la diplomacia de la infraestructura, la diplomacia de las vacunas, la diplomacia de, de un gobierno fuerte para crear una zona que le llaman la franja y el camino, en donde China, por todo el macrocontinente de Eurasia, está creando una red de eh, relaciones económicas y geoeconómicas de gran nivel hacia el Mediterráneo. Es decir, vamos a ver a China con una presencia transcontinental y vamos a ver a China pues con sus grandes problemas, el problema de ser la fuente de la pandemia más grave de los últimos años que ha dislocado todos los métodos de producción desde la revolución industrial a la fecha, tenemos el caso de Hong Kong que recibieron esta península que era un protectorado británico y que ahora pues están imponiendo sus controles de un proyecto que debería haber esperado alrededor de 40 años y en los primeros 20, 25 años están limitando las libertades, imponiendo controles de seguridad y uno de ellos, antes de cumplir este primero de julio sus 100 años, uno de los periódicos más importantes de libre expresión de Hong Kong anunció que cerraba sus puertas precisamente por la censura que le imponía el Partido Comunista Chino y uno de sus directivos en el aeropuerto antes de tomar el avión a Gran Bretaña fue arrestado y eh, acusado de algunos delitos eh, de dudosa fundamentación precisamente por el antecedente en la lucha de la libertad de expresión. Así que en estos claroscuros China crece, es una potencia económica con un gran desarrollo científico y tecnológico y con una estructura unipersonal de gobierno respaldada en una de las fuerzas militares más importantes de nuestro siglo. Y pues eh, mucho que festejar para ellos mucho que preocupar al resto del mundo por los equilibrios que debe tener el sistema internacional, Europa por su parte y el G7 buscan llevar la relación de un socio comercial de un competidor comercial y de una amenaza geopolítica al mismo tiempo en esa misma relación con lo que en alguna época se llamó el mundo libre y la relación con China es interesante Miguel nada más concluyo con esta reflexión cuando el Partido Comunista Chino, en asamblea de sus 5.000 miembros, decidieron abrir la Constitución y sus leyes para ir gradualmente aceptando la propiedad privada, pues no hubo un solo aspaviento. Ahora sí que fue una sesión silenciosa, una sesión perfectamente controlada, y hoy China es el país que más multimillonarios en dólares produce al año. Es decir hay una recomposición de la estructura de gobierno, pero también de la estructura de capital, y repito, con estas características de expansión económica, de expansión militar potencial, no están exportando una ideología como la mayoría de las eh, economías centralmente planificadas de la segunda mitad del siglo pasado, la Unión Soviética, Cuba, que buscaban exportar un modelo e imponerlo a veces por las armas, pues China no está en ese camino, está en una forma, repito, de una diplomacia, hay una diplomacia sanitaria también con, con vacunas y vemos a Xi Jinping ser uno de los grandes líderes del mundo, ser un hombre que tiene una visión de un país que tiene también un proyecto a décadas y que quizá muchos países, incluso en Latinoamérica, deberíamos de construir un acuerdo político para poder hacer de nuestros países unas economías con más autosuficiencia y con más visión de Estado a largo plazo, en lugar de estar sumergidos en estos vaivenes temporales que eh, parece ser que un día avanzamos y otro día retrocedemos y en ese proceso tejemos y destejemos nuestros sistemas políticos, Miguel.
1: Lorenzo, cuando yo decía que eras un analista más que reconocido, claro, has hecho en estos minutos una semblanza maravillosa de lo que es ese gigante asiático que para muchos es desconocido en términos de la distancia geográfica y de la cultura, además, eh, aunque todos sabemos de lo que significa esa población de 1.200, 1.300 millones. Digo, dijiste, mucho para festejar para ellos, mucho para preocuparse para otros eh, en este competidor, este socio, eh, pero en un régimen totalmente distinto y con magnitudes que para nosotros son impensables. Lo que sabemos es... Por ejemplo, China hoy es eh, no solo el exportador más importante de productos para el mundo de todo tipo, sino también es un mercado enorme, sobre todo para nosotros los que vivimos en Latinoamérica y para todos, de consumo de, de commodities y de productos primarios. Digo, eh, en ese proyecto chino de expansión hay también una... Bueno, una preocupación en términos de cómo han ido construyendo bases en cada uno de los países y en esta tensión también con los Estados Unidos. ¿Cómo ves eso sobre todo en nuestros países, eh, Lorenzo, en Latinoamérica? ¿Cómo, cómo ves eh, eh, como oportunidad China para nuestros productos? Y por otro lado, ¿cómo también ves la preocupación de lo que puede ser para algunos esa penetración china de usar nuestros países como base para otras intenciones?
0: Pues mira, sigue siendo Latinoamérica un país importantísimo en producción, en recursos materiales y, y como mercado. Latinoamérica es, una, es la zona más grande del mundo, es la superficie por kilómetros cuadrados más grande del mundo que se entiende por un solo idioma. Y esto, eh, lamentablemente, más que unirnos, nos ha diferenciado por la forma como utilizamos cada quien nuestros vocabularios y la forma como las élites gobernantes de nuestros países, más que buscar una visión de integración, pues buscan una visión de perpetuación en sus intereses y en sus organizaciones. ¿China qué ve? China ve un proyecto de largo plazo en donde está financiando obras de infraestructura, está patrocinando proyectos de desarrollo. Eh, algunos de carácter científico, educativo y de intercambio pero finalmente aquí el problema es que es una relación diplomática entre desiguales y nunca va a poder haber un equilibrio si no estamos trabajando en una relación relativamente equiparable eh, sigue Estados Unidos con su actitud de tener interconstruido en su país la famosa doctrina Monroe, América para los americanos y la presencia de China en esos territorios no deja de ser incómoda, no deja de ser difícil, no deja de ser un acto de competitividad que tienen ellos también que, que pensar. Aquí el asunto es eh, que China tiene muy claramente definido su proyecto y su camino. Aquí la pregunta, ¿Latinoamérica unida tendrá definido su proyecto y su camino? ¿Latinoamérica dejará algún día de estar convulsa entre tendencias que un día consideran que hay que ir un paso adelante y otro día consideran un paso para atrás en términos de avance económico, de derechos humanos, de equidad, de productividad. ¿Cuándo podremos nosotros los latinoamericanos llegar a un tratado de Maastricht donde podamos unificar nuestros proyectos de país, nuestra movilidad del factor trabajo, como lo hace la Unión Europea, una moneda que nos haga más fáciles las relaciones comerciales y, sobre todo, una aspiración, Miguel, de sabernos hermanos de historia, de raza, de cultura y de destino. Y es ahí donde quizá está la gran pregunta para Latinoamérica. China va a seguir creciendo, China va a seguir abriendo sus brazos y ampliando sus codos para tener más presencia en el mundo, compitiendo con la Europa Central de la Unión Europea, compitiendo con la visión eh, norteamericana de Estados Unidos y lamentablemente, pues quizá con un, dos partes del mundo, tres, la parte de Latinoamérica, que no acaba de desarrollarse, la parte del, del África, que no acaba de encontrar una vocación propia, y la parte de la de la zona indochina, donde hay en el Mar del Sur, Filipinas, eh, toda esta zona con la India, eh, tienes un eh, problema de vocación, un problema de identidad, Indonesia... Dos mil islas de un país que dice que el agua, más que separarlas, es la razón que los tiene unidos. Entonces, en estas tres partes del mundo estamos buscando nuestra identidad, nuestro futuro y nuestra viabilidad soberana. Y es ahí donde quizá hay un gran problema, cuando ven las nuevas generaciones que no han vivido las dictaduras, que no han vivido la represión, que en este momento que está en debate si la democracia es el mejor camino para el progreso económico y que los que piensan que la democracia le estorba el desarrollo económico, pues piensen que será conveniente que haya más regímenes unipersonales que avasallen la democracia, que limiten los derechos y que lamentablemente acaben siendo un retroceso importante para las economías y la prosperidad de sus pueblos.
1: Querido Lorenzo, has dejado muchísimas preguntas sumamente importantes Ojalá vamos a hacerle llegar a algunos mandatarios eh, tus comentarios sobre estas preguntas y lo que está claro absolutamente es que sea cual sea el destino que tomen nuestros países, China seguirá estando, seguirá siendo y necesitaremos encontrar una definición de cómo vamos a vincularnos con este gigante asiático que ha llegado definitivamente para ser el protagonista del siglo XXI. Lorenzo, hasta la próxima y muchas gracias.
0: Gracias a ti y a todo el auditorio de Jai. Les saludo con todo mi cariño.
1: Un abrazo grande. Lorenzo Lazo, ¿eh? Ustedes escucharon, señores, cuántas preguntas importantes que ha dejado, cuánto análisis sobre lo que significa China y, como dije al final, esto es, y a saber qué es lo que hacemos a partir de de la presencia de China en el mundo y su enorme poderío. Esto fue
0: Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.